0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br Oi pessoal, eu sei que vocês estavam com muita saudade e a gente também. E pra encerrar o nosso ciclo de 2022 seguindo a programação da Rito Gomes, a gente vai encerrar falando sobre as lineups para 2023, o que é que vai vir de novidade aí pro CBLOL, que começa no finalzinho de janeiro. Então, é, a gente tem bastante coisa para falar, porque tiveram várias danças da cadeira aí em vários times, né? Tiveram as mudanças bem legais. E para falar comigo... Sky, meu duo, e aí, Sky, beleza?
1: Opa, e aí, beleza? Tranquilo.
0: Vamos falando então, começando pelo time da Liberty, que eu achei que teve uma, uma mudança, assim, várias mudanças meio drásticas, porque saiu mid laner, ADC e suporte. E o jungle também, né? Na verdade, só o top que se manteve, o Kiari se manteve, da, da line de 2022. Saiu Dizami, sai o Dizami, saiu o saiu o Matsukaze, saiu o Oz. Inclusive, Matsukaze e o Oz estão sem time. Eles não foram contratados para nenhum time de CBLOL ou Academy para 2023, pelo menos nesse primeiro split. É, achei uma perda absurda para o cenário, porque Matsukaze é um dos ADCs 6 mais consistentes e mais constantes que a gente tem. É, já está aí na, há muito tempo no cenário, desde o comecinho. E cara, sei lá, eu não entendo a insistência de alguns times em trazer é, AD6 incógnita, né? Porque não deixa de ser importes coreanos. E subir, às vezes, precocemente, um ADC do Academy, ao invés de manter um cara tão experiente quanto o Matos.
1: Né, nós tá, nossa, teve tão, tanta escolha esquisita, de, tá trazendo gente que tava parada mais de um ano, gente que tá jogando na série C da terceira vigésima divisão de não sei onde. É, é muito, muita coisa que não tem não dá para aceitar, eu sei lá, é muito estranho, viu?
0: Foi, tiveram as decisões aí meio cabulosas. É, para dar um recap assim no que, que rolou para Liberty esse ano, eles terminaram o segundo split de 2022 em sétimo lugar e o, o primeiro split eles acabaram em quinto lugar, eles perderam para a Red nos playoffs. Para para coach para 2023, quem vai ficar é o Alox como head coach e o Erion vai ser o, o coach assistente. E aí falando da line-up, Kiari como a gente falou no top se mantém, o Aces vai ser o Jungle. ele já jogou CBLOL, então não é um cara totalmente inexperiente em stage de, de competitivo de primeira linha, ele jogou no CBLOL em 2020 pela INTZ, um segundo split, e participou do Academy da PEN em 2021 e em 2022. E ele foi campeão pelo Academy da PEN agora no segundo espírito. É, é uma promessa para Jungle. É um cara que tá evoluindo bem. E é uma aposta acertada da Liberty. Eu acho que tem algumas pessoas do Academy que já se provaram, já têm experiência e provaram que estão evoluindo e que conseguem alcançar mais e que dentro do Academy tem certas limitações com relação à qualidade que talvez impeçam que, que eles evoluam mais ainda. Então, achei uma boa escolha da Liberty de trazer o ACES, mas não acho que comparativamente aos exames valeria a pena fazer essa troca, mas... Foi o que aconteceu, o Jungle contratado, então, vai ser o Ace para a Liberty. No mid, saiu o Crashel e entrou o piloto. O piloto jogou o CBLOL em 2021, no primeiro split, pelo Cruzeiro. E no segundo split ele estava na Miners. E aí ele voltou em 2022 para o Academy da Miners. E aí acabou sendo vice-campeão né, do, do primeiro split pela, no Academy da Miners. Foi um cara que chamou muita atenção... É, quando jogou no, no CBLOL Porque era uma pessoa totalmente desconhecida Mas que ele tinha um jogo muito impactante assim, Muita personalidade jogando E na, no mídia eu acho que tem que ter O, o, o jogador do, do mídia ele tem que ter essa presença de mapa Tem que ter essa presença dentro da equipe E para um menino que subiu do Academy Eu acho que ele representou muito bem esse papel no, no mid, então gostei da aposta do piloto também para para Liberty e confesso que não é tanta perda assim, é, entrando no lugar do Crashel, que não tava numa fase muito boa, né? não vem tendo bons desempenhos, ele oscila bastante durante o split às vezes tem uma ou outra atuação esplêndida e aí o resto é aquela de mediana muito para baixo então acho que a aposta da Liberty em trazer o piloto que apresentou um talento aí, eu acho que valeu a pena
1: é né? e alguém que é bem experiente tá desde 2018 jogando passou na no, no Red nossa, o Grêmio teve um time nem lembrava para Graham não passou de tanto passar de tanto lugar diferente estilo de jogo diferente vai pegando aquela malícia de na, na Maryland vai ficando mais de boa experimentou nossa ambiente de trabalho experimentou um monte de amizade diferente comunicação diferente então é uma aposta bem aposta assim uma escolha bem safe né
0: bem safe para descer né o casa saiu entrou o Juliera, o Juliera jogou no Academy da PEN desde o segundo split de 2021 e pegou dois vices, ele foi vice no segundo split de 2021 e vice no primeiro split de 2022, mas acabou sendo campeão no segundo split de 2022, então para um menino do Academy ele já tem resultados muito bons. Claro que o jogo inteiro, as classificações, enfim, as boas colocações não dependem só dele. Mas estando num time que chegou tão perto de vencer duas vezes e foi campeão na terceira vez, isso traz uma experiência e, e mostra que, que ele tem qualidade para jogar um, num time de, de qualidade, uma qualidade melhor. Não acho, ainda assim, que seja uma substituição suficiente para o lugar do Matsu. Mas, é, com os bons resultados que ele apresentou junto com o time da PEN, é uma aposta que é válida para a Liberty.
1: É, no mínimo, sim, no mínimo, que você pode ver, ver ele assim. Ele é bem constante. No mínimo, isso.
0: Sim. E ele foi destaque algumas vezes é, durante o split. Então, você conseguir destaque para um ADC. É, é muito importante, né? Ainda mais naquele meta que a gente viu que a DC não tava tão protagonista assim. Acho que mostra a qualidade dele como, mecanicamente pelo menos, né? Isso daí, no mínimo mecanicamente, ele conseguiu se destacar. Vai precisar agora daquela, daquela malícia que a gente fala, né? De posicionamento, de rotação, de comunicação para conseguir alcançar um bom espaço no, no competitivo de, de primeira linha aí no CBLOL. E... É, Para finalizar o suporte, o Cavalo entrou no lugar do Oz. O, o Cavalo ele é prata da casa, digamos assim. Ele jogou no Academy quando era Vorax, Vorax barra Liberty, né? É, desde o primeiro split de 2021, jogou o CBLOL no segundo espírito de 2022. E ele teve essa tarefa difícil de substituir o Oz por algumas partidas. E jogou bem, ele conseguiu segurar bem a onda, dava umas afobadas de vez em quando. e. É, caía nos baits, assim, meio inocente, mas eu acho que é muito de, dessa, dessa falta de contato com os caras mais experientes mesmo. Então, conseguiu aí pegar uma bagagenzinha enquanto estava substituindo o Oz, é, desempenhou bem, na minha opinião, e agora está tendo a oportunidade de consolidar o trabalho dele.
1: Não, com certeza, né? Assim... Hum... Ainda mais do que aquele negócio que você falou. Ele já é bastante, praticamente. Só jogou na, na Liberty, né? Então, tá em casa, tá, tá de boa, já conhece todo mundo. Ele já, já não vai ter assim aquela. Nossa, vou pro time principal. Já não deve ter mais aquele nervosismo de principiante mais não.
0: Acredito que não, né? Já teve a experiênciazinha, já sentiu o gostinho. Acho que. Que vai ser tranquilo para ele agora, nesse, nesse momento onde ele vai ser a estrela, né? Ele não vai estar tá na sombra de estar tá substituindo alguém. Por falar em sombra, substituindo alguém, vamos falar agora da fúria. A fúria que foi taxada várias vezes de super fúria, né? Entrou aí no, no CBLOL com esse estigma de super fúria, de montar super time, etc... A gente só teve uma substituição na FURIA. Então, comprovando aí que eles estavam realmente querendo fazer um trabalho a longo prazo, como eles tinham prometido, para estruturar bem o time, para deixar o time bem engajado, para deixar o time bem articulado. É, o top, FNB, Jungle Good, Mid Envy e o ADC. Saiu Netuno e entrou o Trigão. A maior perda que a PEN podia ter. Deixado acontecer, na minha humilde opinião. Super Redbert se manteve também o um cara aí monstríssimo. Super, super, super bem qualificado na, na posição. Então o time da Fúria, ela, ele vem de novo com essa tentativa de ser um super time. Estrelado, ficaram em terceiro lugar no segundo split de 2022. Em quarto lugar no primeiro split de 2021. O maestro segue como head coach. E uh, quem entra no lugar de assistente analista é o Brandão. E trazendo mais uma novidade além do ADC, a Fúria vai contar com o Shine como positional coach. Ele vai trabalhar diretamente com o Guts, né, que é o menino que subiu lá do Academy e deu um pé na bunda do Range. <risos> ele chegou para substituir o Ranger enquanto o Ranger estava com Covid e o menino brilhou no time o Ranger voltou e não performou tão bem foi quando rolou aquela treta toda de liberarem o Ranger para entrar em outro time se quisesse receber uh, ofertas de troca, enfim foi quando o Ranger partiu para o Flamengo e o Guti aí vem para 2023 confirmando, oficializando a vaga dele como jungle principal. Falar um pouquinho dos, dos players da Fúria ah, não tem muita coisa que falar porque todo mundo já conhece bastante mas vamos dar um, uma geralzinha para quem não conhece ou tá querendo saber um pouco mais talvez alguma, é, alguma curiosidade que você não conheça é, o FNB é que é o top laner? Ele foi cria da antiga Pro Game, né? Ele era da Pro Game que virou Prod, depois virou Vorax e depois virou Liberty. Então entrou na fúria só no comecinho de 2022. Ele passou muito tempo lá na Pro Game barra Prod barra Vorax barra Liberty. O problema do FNB é que várias pessoas notam e comentam é que quando chega na hora da decisão, na hora dos playoffs, parece que ele afina ele desestabiliza total e começa a performar mal e cara, faz alguns anos que desde que ele levou aquele reverse sweep na verdade, acho que não, não, não superou eu acho que ele precisa urgentemente dar essa melhorada nesse fator de desempenho dele. E talvez nessa correção. Ele consiga trazer o que falta Para ele ser aquele top laner campeão. Porque ele é um top laner ousado. Ele é um top laner constante na lane phase. Mas ele tem aquela mania de um estilo só de jogo. Ele explita. Puxa. E bota pressão. Em uma das sides. E aí quando ele não não permitem que ele faça esse jogo dele tão marcado, ele se perde, aí começa a fidar, e tilta, e etc e tal, enfim. É, o problema, na verdade, é esse. Se ele corrigir, eu acredito que ele tem grande possibilidade de deslanchar de e entrar numa nova etapa do jogo dele. Na Jungle, a gente tem o Guti, né, que já falei, ele jogava no Academy da Fúria desde o primeiro split de 2021 teve essa oportunidade no CBLOL no segundo split de 2022 quando o Ranger estava com Covid e ele encaixou muito 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 melhor do que o titular junto com o time Man, é, com o, certeza, pessoal, né? é, o pessoal alegou que o Ranger tinha uma personalidade muito forte o Gucci ouvia mais é, e, e etc várias outras coisas, então é um cara que ao meu ver tem um jogo de cintura para saber lidar é, com a situação dentro de jogo dentro da equipe e isso é um ponto bem importante para um jungler porque ele precisa estar tá em contato e, e com, com top com bot, mas principalmente top mid e isso permitiu né, depois que ele entrou no lugar do ringer permitiu que o Envy se comunicasse bem, o FNB também sentiu bastante, assim, curtiu muito a, a movimentação do Guts, então eu acho que ele já provou que ele tem capacidade e o que falta agora é evoluir para ter aquela maturidade. E não cair em certos baits que os mais velhos, os veteranos, estavam pregando umas né, peças em cima dele. O Envy entrou na fúria no primeiro split de 2022, depois de séculos na Ntz. Ele estava na Ntz, sei lá, 18.55 anos Porque... já. <risos> é, eu acho que desde o primeiro split de 2017 ele tava na INTZ, então, cinco, cinco anos. É, foram cinco longos anos na INTZ e entrou na casinha nova aí na fúria pra compor o time estrelado, né? E todo mundo falando, ah, porque o AMP cresce nos playoffs, porque nos playoffs. Que jogaram muita responsabilidade pra cima dele, eu achei. E, e aí, pesou porque o FNB não, fer, não performa bem em playoffs. Então, eu acho que foi meio que uma pedra no sapato do próprio Envy, pra ele conseguir brilhar aí nos playoffs. Uhum. O Redbert né, teve uma passagem pelo Flamengo em 2021, antes de entrar na Fúria, no primeiro split de 2022. O Redbert ele... Na minha opinião ele é um player extremamente qualificado, mas falta sal, falta tom perro nele para ele ser aquele cara brilhante. Ele faz umas plays muito consistentes, ele tem uma noção de macro absurda, ele é aquele suporte que ele rotaciona o mapa, parece que ele é onipresente. E isso é uma característica, uma qualidade muito importante para um suporte de competitivo de alto nível, mas ainda falta alguma coisa, falta mais para ele brilhar, para ele se destacar, para ele ser mais dentro do time, sabe? Eu acho que ele se acanha muito em diversos momentos e ele fala muito pouco, então eu acho que falta mais personalidade para o Red Bert para ele também ajudar a, literalmente, formar esse... Pra Fúria conseguir alcançar esse status de Super Fúria,
1: né? É, né? Às vezes o Redbird parece que ele fica meio preso quando assim, meio que... Não obrigado, mas é... Ele só joga muito bem quando ele pega um, um, um campeão de, de engage mais, mais forte, como uma Leona, uma Nautilus, ou Amorúdia. Sim, muito, ele de maguinho né?
0: não... <risos> ele de maguinho não rola, não.
1: É, então em tá, total, tá precisando dessa, dessa variada aqui.
0: É, Expandir um pouquinho a porra. Uhum. Ajuda. E aí, para finalizar o quadro estrelado da Fúria Trigão, que foi vice em três splits seguidos. Ele foi vice no segundo split de 2021 com a Renga onde eles perderam para Red. E nos dois splits de 2022 com a Pen ele perdeu para Red e perdeu para a Ele foi uma revelação que veio do Academy da Renga e não tem o que dizer, cara, só elogios pro Trigão, o cara que na hora que tava no stage lá, levantava gritava, provocava o time inimigo, muita personalidade dentro do jogo é, um ADC que conseguia ser o ex-side conseguia ser o trans-side super versátil, então ótima aquisição da FURIA na minha singela opinião e uma perda que eu sinto que vai pesar na pen Apesar da contratação que eles fizeram Pro lugar do trião, mas É assunto para daqui a pouco
1: Né, tava ele Tava ele e o Brincy disputando Quem faziam, um, às fazia vezes, umas jogadas diferentes
0: Sim, sim E é um, não sei Ele é um ADC divertido De ver jogar, porque Ele, claro, fica Focado em obter recurso para ficar Forte e tudo mais, mas assim Ele é um cara que ele é ousado Ele cria play e é tão difícil, os metas da, da Riot é, não têm favorecido ultimamente, sei lá, nos últimos dois anos, muitas plays para os ADCs, para a bot lane e tal, e ele conseguia mesmo nessa situação toda de um meta pouco favorável para a ADC criar e fazer jogadas muito interessantes, então... Pra mim, ponto total. Ele e o Titã, pra mim, eles têm essa, essa característica de conseguir criar play, tipo, tirar leite de pedra real. Real. É.
1: ainda mais esses últimos patches aí que... Nossa, a DC foi ficando esquecido. Foi melhorando em item pra tanque, melhorando alguma coisa diferente pra jungle e pro top. eu DC suporte só... Lá assim, eu também quero nem, nem um ajustezinho um mini é, rework, nem, qualquer item que fosse não teve
0: nem o cheirinho
1: uhum.
0: Passando pro próximo time vamos falar de um time que tava lá no fundo da tabela, vamos falar da INTZ, que na verdade foi um time que foi se apagando ano após ano, desde que começou o sistema de franquias a INTZ trouxe uma reformulação grande, não tão grande quanto a da Liberty, mas saiu o Ridan do top, vai entrar o ZZK, o Yamp se manteve na jungle, o Nosfero se manteve no mid, o Mikão saiu. Da INTZ Eu achei que isso nunca ia acontecer Achei que ele já tinha comprado as ações da uhum, INTZ virar sim. dono e tal Mas aconteceu O Mikão fora da INTZ E no lugar dele vai entrar o Ninja Kiwi -E, e o suporte, o Jockster Que veio, né Foi resgatado da, das brumas de, de Ravenloft Pra quem joga D&D aí, ó Só deixa, só dica RPGistas unidos é, e, e trouxeram o Jogster, mas é, ele não continuou. E trouxeram agora para 2023 o Nia. Não sei se é Nia, que falou Nia, mas enfim.
1: Nossa, essa aí foi a escolha. Nossa, eu espero que. Desejo tudo de bom para ele, mas ele não tem passado nenhum.
0: <risos> não, exatamente. E me preocupa, porque a NTG não tem muita tradição de trazer importe para o time. Vem apresentando, né? como eu já falei, péssimos resultados desde que virou franquia. A última vitória que a MPZ teve foi no segundo split de 2020, quando eles venceram da PEN, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Eles pegaram sétimo, oitavo, décimo e nono lugares nessa ordem. Então você vê que realmente foi uma decrescente. Mudaram os coaches para 2023, agora o Aoshi a seu coach, o pessoal é assumiu como um assistente. E vamos falar um pouquinho aí dessa, desse time. O top, o ZZK, é coreano, é um porte coreano. Não se espante, se você nunca ouviu falar dele, normal, eu também não. Mas ele também não tem tanto histórico assim. O interessante dele é porque ele estava jogando na Turquia. É, e antes disso ele jogou há um tempo no Academy da LCK. E o time assim, mais famoso que ele participou foi o Academy da DRX. Um time de peso, mas eu não achei que ele teve tanto destaque assim enquanto fez parte do, da DRX Academy. É, eu acho que a qualidade dele é já ter tido contato com outra região, que no caso foi a Turquia. Mas é legal porque geralmente os coreanos são mais travadões. E aí sair direto da Coreia para o Brasil é muito extremo. Ele ter passado um tempinho aí na Europa, na Turquia, já dá uma quebrada nessa, nessa, nesse choque cultural né, que rola quando os coreanos vêm para o Brasil.
1: Mas, e, e pelo menos assim na LCK lá ele foi assim, relativamente, sei lá, de, de, de 0 a 10, foi uma nota 7, pouquinho, porque teve ano, pelo menos teve split porque o time que ele estava foi horroroso, teve, teve split que foi primeiro. Depois em quinto, depois oitavo, depois em quase trigésima.
0: É, é. Não. Assim, é difícil você saber porque, de fato, eu não assisti jogos dele para poder dizer ou ouvir opiniões de pessoas é, de, do próprio cenário analisando a gameplay dele. Mas, independente disso, é, trazer um importe um é sempre traumático. Entrar num time na situação que a NTZ vem apresentando uhum. é também muita responsabilidade para o próprio menino, né? Assim, para o próprio jogador, porque vem com, com essa esperança de trazer uma renovação e colocar o, o time em outro patamar. Sinceramente, que sinceramente, espero estar muito enganada, mas não acho que, de novo, a NTZ acertou no quadro de jogadores,
1: não acho sim só se, se vendo só nome por nome eu acho que foram as piores escolhas de todos os times mas pelo menos é dois coreanos não, não vão ter vão ter com quem conversar na língua nativa e tal sim.
0: o ruim é que é top e sup né
1: é, mas pelo menos falar pelo jogo, no, no mínimo isso, ou pelo menos falar do dia, falar onde é que você tá, ah, onde é que você jogou. Sim, da
0: convivência, sim. É, nossa, é, deixa é. a
1: pessoa mais tranquila. Não, não, não sei que língua de doida é em português aí, eu não sei. Sim. Pelo menos vai ter um pra trocar uma ideia.
0: Sim, sim, verdade. É, na Jungle, como eu falei, o Yamp é, se manteve. Ele, O Yamp ele não, não performou bem em 2022. E, na verdade, ele não teve um bom momento desde que ele entrou na NTZ. Enquanto ele estava na Liberty, ele estava apresentando um crescimento, uma constância, uma consistência no estilo de jogo, no impacto dentro do jogo, no macro e etc. Então, eu esperava que ele fosse manter pelo menos a qualidade que ele estava apresentando enquanto ele jogava na Liberty. Mas depois que ele saiu de lá, ele já não estava também tão bem, mas nada que um, um freio de arrumação, como a gente diz, não, não botasse de volta nos eixos, mas ele saiu de lá e entrou para a NTZ, e aí ele entrou numa decrescente vertiginosa, vertiginosa, e aí não dava para saber, porque como a NTZ toda estava muito mal, ficou aquela dúvida de tipo, será que é ele que está performando também muito abaixo, ou é o time que não deixa ele voltar a performar bem como ele estava performando na Liberty e tipo não dá pra saber se foi porque ele não se adaptou ao novo time ou a nova staff o que que aconteceu mas o fato é que o Yamp ele estava irreconhecível quando jogou, quando entrou pra jogar na INTZ
1: quando no, no, um do time tá mal não dá pra compensar quando dois já estão Oh, aí já puxa todo, todo mundo pro buraco. Que mesmo que estiver carregando o jogo, do nada vai perde, toma um sacode. É, é, nós teria que pegar a estatística tudo separado dele por ler a é, fase de lane phase, mid e tal, analisar tudo separado para ter, ter uma noção, que não o time todo puxa ele junto.
0: Sim, sim. E pro jungle é muito difícil, né? Se, se você tem uma ou duas lentes que já não estão bem... Não, não tem o que você fazer. Uhum. Milagre não dá. É um jogo de cooperação. Mas é isso. Aí passando pro mid... Nosferos, né? Como já falei, foi o que sobreviveu também... Da, de 2022 e prossegue em 2023. Até agora o, o Nosferos... Ele não foi um mid laner de grande destaque. E ele também oscilou bastante entre vaga de titular de CBLOL e vaga de Academy. É, eu acho que isso prejudicou ele na evolução como player e acabou deixando ele com, com aquela característica de player que é bom, mas que não consegue evoluir e não consegue se manter consistente. É, então eu acho que talvez agora já com esses splits consecutivos em, em time de CBLOL, isso comece a mudar um pouco. E ele consiga é, ganhar mais destaque e evoluir mesmo como player. Que eu acho que ainda falta assim, um temperinho para ele você dizer, porra, Nosferos aí pode ser um, uma referência de. uma referência de, de mid laner quanto comparado né, com outros mid laners do, do CBLOL.
1: No, nesse primeiro split agora ele vai ter bastante gente boa para para bater de frente, não, ele vai ter que preparar bem, não? não? Sim,
0: com certeza. Ele vai bater de frente com gente muito qualificada. E para ADC, o Ninja Kiwi, que foi um ADC que apareceu aí da, da, na Ringsga, né, como titular, pro CBLOL, mas ele foi movido pro Academy, e depois a Ringsga voltou... Mudou de ideia e voltou ele para o CBLOL de novo. <risos> Quer dizer, foi um sobe e desce aí de posição. Mas ele é um bom ADC. Foi uma boa revelação. Na verdade, a risga dessa safra dela, ela revelou muita gente boa. E o Ninja Kiwi é uma dessas revelações. Mas falta experiência, falta amadurecimento dentro do jogo. É, principalmente nesse segundos que ele jogou, eu senti que em vários momentos ele deu uma tiltada em game que foi, impediu ele de se recuperar dentro do jogo e ajudar o time então, esse tipo de inexperiência esse tipo de tiltada é, pode acontecer, claro com o veterano também, mas no caso dele, tem um peso muito maior né porque ele está apresentando o trabalho dele para outras pessoas então se ele mostra esse tipo de fraqueza de uma forma tão evidente que o espectador consegue perceber não é legal. Faltou aí, talvez, uma estrutura psicológica. Mas ele foi fazer intercâmbio. Foi fazer intercâmbio, desculpa. <risos> foi fazer bootcamp e tudo mais. Então tá motivado, né?
1: Não, tá, 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 tranquilo, né E ele vai ter que arrumar uma, um. assim, umas uma escolhas de campeão diferente que, que. A gente fica pensando assim, ah, como é que tá o meta, como é que tá o patch, fez isso aqui, não sei o que, pensando lá fora, mas. Nossa, no Brasil parece que tá em outro patch Tá tudo diferente Tem que esperar pelo menos no mínimo No, mínimo no segundo jogo Que aí estabiliza o uh, é. que, que o povo gosta de escolher O que que funcionou ou não Nossa, sim, dá, sim. dá pra esperar Uns piques bem diferentão aí.
0: É, esse, esse Meta novo aí Ele veio pra revolucionar tudo que a gente tava assistindo Até então De competitivo, né? Vai ser, vai ser louco Vai ser bem louco e para fechar o time da NTZ, o suporte, Unia Nia, é o, o, o segundo né, importe coreano da NTZ. A gente não tem grandes referências dele na Ligpidia, então fica difícil analisar. Ele jogou no Academy da Coreia, mas não teve nenhum resultado expressivo lá jogando no Academy. Só o que ele teve de mais marcante até agora na carreira dele lá na Coreia foi uma vitória um campeonato amador anual que é organizado pela Associação de Esportes da Coreia, que é o KIG Championship, então é...
1: É, eu, é assim, para o povo pro pessoal entender, é como se eu tivesse disputado o um Cebolão aqui
0: É, tipo o Cebolão <risos>
1: é Exatamente
0: E assim se tem uma incógnita nesse Cebolão Nesse primeiro disco de 2023, essa incógnita é esse menino. Porque, cara, não tem tipo, background algum pra gente conseguir usar de parâmetro. Então, eu espero que ele performe bem. É, é, o cara é novo. Então, assim, pode sofrer com a cultura pode sofrer com o choque de, de qualidade, de, de soloquio de tudo mais. Então, totalmente inédito, inesperado. É uma incógnita, não tem que saber, não tem como saber como é que ele vai se comportar aí na hora que entrar no stage, né?
1: Nossa, eu tô vendo aqui, coitado, não tem nem foto dele no site isso aqui. Não, não.
0: tem, não <risos> tem!
1: Nossa, no site chinês que tem referenciando ele, não tem também não.
0: É, então, eu não sei aonde cavaram esse menino, mas espero que seja um tesouro aí, né, que estava perdido, desconhecido e que surpreenda todo mundo, é o que a gente espera, a gente espera que o nível do CBLOL sempre cresça, sempre aumente, fique mais e mais desafiador para os próprios pro players, para eles se sentirem compelidos, né, a procurar melhorar a qualidade para conseguir é, superar os caras que estão chegando.
1: É, de algum lugar tem que começar imagina assim o um, um Breeze também hoje essa estrela toda antes de vir hum, quem que quem que é esse Breeze quem que é gente não sei o que, e aí hoje é, é o que é
0: sim com certeza o cara tava sendo disputado aí por vários times para ser contratado nessa, nessa janela de transferência e entrou num numa novidade aí que depois a gente vai contar
1: É não, e aí ele, ele ganhou o prêmio revelação né
0: Ganhou primeiro negócio. revelação.
1: Ah, então, hein? Que o passo foi lá pro espaço. Viu? Vai,
0: vai. Mas ele fez por merecer. Ele realmente uhum. foi, foi um cara constante no, no split. O quarto time dos 10 que vamos falar é a cabum A cabum continuou no CBLOL porque, né, a gente sabe que Magazine Luiza fez a faxina e precisou optar por pela vaga, então a Kabun continuou Saiu o Parang Uma perda para mim Significativa, expressiva para Kabum, e entrou o Lonely Outro coreano Saiu o Whis Da Jungle, e veio o Scary, é BR tá galera Apesar do Nick aí, mas é BR O House Saiu do Mid, e entrou o Yuri O Yuri a gente já viu, já apareceu Aí no celular, Dudão e Escuro se mantiveram como a DC e suporte da Kabum. Então tivemos do meio para cima uma reformulação completa na, na line-up. A Kabum teve um bom desempenho nesse, nesse split, nesse up-split de do, do 2022. Apesar de ter demorado para engrenar, mas a gente viu que o jogo deles melhorou muito e melhorou rápido, é, quando realmente começou a melhorar, quando eles se encaixaram. Eles pegaram o quinto lugar no segundo split e terceiro lugar no primeiro split de 2022. Então foi um time que marcou, mas agora que teve essa reformulação aí da maioria das peças, não sei como é que eles vão lidar. O coach continuou, o que é uma coisa boa, já que o Dudes e o Escuro já estão acostumados a trabalhar com ele, isso é bem importante. Então vamos partir já para falar do, dos jogadores em si. O Lone, ele que vai jogar no top, ele jogou na Team Aze, lá na LLA, em 2021 e 2022. E antes disso, ele jogou na G&G Challengers. E antes da G&G Challengers, ele jogou na Sandbox Academy e na Sandbox Gaming também. É, apesar dele ter ficado é, como substituto, né? mas teve há poucos jogos, acho que dois ou três jogos, não sei, no, no, no time principal. Mas é um cara que traz uma bagagem muito boa. Primeiro, de ter participado de dois academies de times bons da Coreia. E segundo, um fator muito positivo, que é ele já ter participado durante um ano de uma liga latino-américa. Então, o cara já está um pouco mais acostumado com espanhol, portunhol e blá 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 pessoas latinas com é, toda essa essa cultura diferente que se aproxima um pouco mais da brasileira, então esse período de adaptação dele já rolou, então ele já vai chegar no, no Ceblon um pouco mais é, adaptado e familiarizado com toda a cultura, então isso é um ponto positivo
1: Não e para quem foi educado na LCK enfim, Brasil Tira de ficha, tranquilo, tira de letra. Cara.
0: Sim, vai ser, eu acho, vai ser tranquilo pra ele. O Scary, ele jogou na Cabum Academy e no Flamengo Academy. E teve um. Foi quando ele teve o melhor resultado, né, jogando pelo Flamengo. Foi segundo lugar no primeiro split de 2021. Então, mais uma revelação aí do Academy subindo pro, pro time principal, no CBLOL. A gente teve vários. Várias peças do Academy subiram no cd Isso é muito legal. Mostra que o Academy está funcionando. Está dando frutos. Que era a principal intenção. Que é revelar e treinar novos talentos. De uma forma consistente e estruturada. E que isso traga cada vez mais. Assim, com as frutas e evolução do cenário. E tem que meter medo nos, nos macacos velhos. já, Dos caras que estão lá há muito tempo acomodados. Tem que mostrar pros caras que, ó, se tu não correr atrás de melhorar ou se manter no topo, eu vou e te dou um rasteiro e pego teu lugar.
1: É, que, que antes, só, quando só tinha os times principais, aí ninguém tinha, não tinha que, aquele medinho assim, eu vou, eu vou mal, beleza, eu não tenho, eu vou terminar meu contrato de boa, eu não tenho risco de perder lugar pra um, sei lá, do, duas, três opções diferentes que agora quem tá contratando tem. Agora a vaga esquenta fácil, né?
0: Exatamente. E como a gente pode ter o exemplo aí, né, que Matsu e o Oski ficaram fora, teve algum de laner também que ficou fora, o Tuts foi pro Academy. Então, a Dança das Cadeiras ela é mais intensa. Vai entrar pro terceiro ano, o segundo ano de pro terceiro ano de franquia e, cara, tá funcionando. Apesar de já terem dois times aí que fracassaram e tiveram que vender a vaga, né? Pela primeira vez aí aconteceu a venda de vaga do do CBLOL depois que entrou o sistema de franquia, mas ainda assim você vê que é um sistema que está funcionando bem de certa maneira.
1: E assim, é, e é um, um valor que dá para desistir, dá para assim, vou vender minha vaga, eu vou tapar o buraco do do mau desempenho que teve ano passado, aí no próximo ano reestrutura. E volto, quem tive que informar também no, no ano que, ele, que o clube ficou de fora também. Vai, vai tudo revisando, sai agora, volta depois, troca de nome.
0: É, enquanto houver interesse né, de compra de vaga e, e, e em League of Legends, porque nem sempre o time também que perdeu a vaga está pensando em montar de novo outra equipe de League of Legends para voltar a competir. Então tem isso também, às vezes a a alocação de recurso em outro esporte é, causa essa desistência, mas é, enfim, sempre vai existir a possibilidade, né, ninguém vai, não tem como os 10 times serem vencedores
1: o, o, o valor da, da vaga do quanto que é? Né? é 4 hoje, milhões nossa senhora, eu falo assim é, eu acho que pode cortar o que eu falei antes que não tem, não tem nada fácil, não, é 4 milhão que...
0: 4 milhões
1: nossa senhora
0: é e deve ter valorizado, né? Porque agora que o sistema de franquia provou que funciona, uhum. deve ter valorizado. Então, é um investimento alto: 4 milhões só da vaga, mais a montagem do time principal e mais a montagem do time do Academy. Então, a folha salarial também é
1: alta. E deve aumentar mais um pouco. Que até no, eu acho que, não sei se é no Rio ou em São Paulo, que eles estão com o projeto lá de construir um estádio multiuso, que vai ter acessão para esporte eletrônico. Não sei se. Qual que é uma arena? Acho que não tem nem nome ainda. Ela ah, me fugiu lá, mas é um dos dois lugares, ou no Rio ou em São Paulo, que vai ter um, uma arena multiuso, assim, que vai ter o um espaço para cada esporte diferente. E Nossa. já estão já, já projetando um espaço gigante, assim. Hein? Nossa, ainda mais depois da repercussão que deu o Major certo, Sets né? no, no Rio. Nossa, isso aqui co coisa maravilhosa foi aquilo lá. Todo mundo Sim. aprendeu como é que que aqui tem torcida e, e que aqui faz girar muito mais dinheiro que lá fora, né?
0: Sim, sim.
1: Faz, o povo faz. é
0: apaixonado demais. Quando o povo gosta de alguma coisa brasileira, quando gosta de alguma coisa ele não tem meio termo, ele é fanático, né?
1: Nossa, não sei se, não sei se você lembra da, da final da LCK. Ô, oh, coisa sem graça. Sim. Uma <risos> coisa xoxa, velho. Não teve mal, é. mal, um brilhozinho ali no meio, todo mundo sentadinho. E...
0: É. O povo é mais comedido, né? A gente torce muito com o coração. É, é, dos pés à cabeça, você torce com cada célula que existe no corpo. É, uhum. O brasileiro é foda para torcer realmente. Tem pra onde? Passando pro mid, temos o Yuri, que ele jogou em 2022 pela Pentanet. Ou seja, uma passagem aí pela Oceania. Mas ele também já jogou pelo CBLOL. Ele jogou o segundo split de 2021 pela Renga. E foi vice-campeão tá? do segundo split de 2021. Então, como eu disse. A Rangers teve uma safra de jogadores muito bons. Era um completo desconhecido Yuri. Mas mostrou que era muito bom. Que ele tinha bastante impacto dentro do game. Mecanicamente muito forte. Então eu achei uma ótima aquisição. Uma ótima contratação da Kabum. Eu acho que ele vai conseguir rodar bem o Dudão escuro, porque ele tem um jeito meio maluquinho de jogar assim. Então o Dudão também acho que vai dar vai dar liga.
1: Não, vai com certeza assim E desde o. O que? Começo... Começo de. É, Comecinho de 2021, pelo menos primeiro segundo de Spirit, ele tá no mínimo top 4. Então não pode ter certeza que vai ocupar bem a vaga. Sim.
0: Dudão já tá na Cabun tem um tempinho. Ele já tinha tido passagem pela Cabo em 2019-2015. Aí ele foi para a Loud, não teve um, um, uma experiência muito boa lá na Loud, voltou para a Cabo em maio de 2022, então para jogar o segundo speed. Mas é, o Dudão, ele, desde 2020 mais ou menos, ele vem performando de uma forma mediana. Ele tem uns highlights, ele tem os momentos dele, mas os times por onde ele passou sempre estão ficando. No meio da tabela, enquanto ele é titular no time. É obviamente, como eu já falei, né? Em, na, em outras situações com outros jogadores, a culpa não é exclusivamente de um jogador, o time todo joga junto, se vai mal, vai malzinho. Mas, fato é que o Dudão, ele não tá. Mas com, com a mesma performance que ele tinha na, na primeira passagem pelo Acabu. E aí, às vezes, tem uns times que ficam vivendo de saudosismo para manter alguns jogadores, apesar de eles estarem performando meio mé. Não acho que é uma coisa válida. Por exemplo, na minha opinião, caberia tentar botar o Matsu Casa. Cuidado, Dudão. Mas Matsu não foi convidado.
1: Não, de repente, aí um segundo split
0: é, quem sabe né é,
1: essas quem apostas sabe. esquisitas que o povo tá esses importes aí Sim, né?
0: eu, eu acredito muito que no segundo split o Matsu volta porque tem muito importe coreano tem muito academy aí talvez o um rendimento não seja tão quanto estão esperando então eu acho que o Matsu tem muita chance de voltar no segundo split algum time. e para finalizar acabou. Tem o, o Escuro, né, que tá, foi o remanescente do Espirito anterior, ele jogou no Academy, aí foi promovido para o CBLOL em maio de 2021 e evoluiu muito mecanicamente e como player também nesse um ano e meio que ele jogou do CBLOL. Só que, para mim, o que falta nele é presença na comunicação do time, ele é muito calado, um suporte ele precisa dar cal. Principalmente de macro, junto com o Django. Ele não pode estar tá calado, só aceitando o que o time está decidindo fazer. Ele é um cara que joga bem. Várias vezes ele salvou, acabou, junto com o House, né? De, de uma derrota. Ele conseguia reverter alguns, alguns jogos junto com o Easy, o Parang. Então, é um, um cara que ele tem qualidade, mas ele é muito calado. Acho que se ele começasse a impor mais dentro de jogo talvez ele consiga trazer ainda mais personalidade para gameplay dele e eu entendo que talvez ele não consiga imprimir tanta personalidade e falar porque o Dudão fala mais do que todo mundo né então assim é difícil para ele ficar pegando fichinha para disputar a comunicação também mas acho que ele precisa se impor mais com relação a aceitar ou negar é, as causas que o pessoal dá partindo para o quinto time da nossa listinha Vamos falar sobre Los Grandes, que no split passado, de 2022, no último split, ele era Flamengo barra Los Grandes. Como a gente já comentou, na época que teve essa fusão, entre aspas, né, da, do Flamengo com a Los Grandes, foi devido à saída da Simplice, uma empresa que estava administrando o time de LOL da, do Flamengo. A Los Grandes entrou nessa fatia aí da Simplice e depois completou e comprou a vaga totalmente do Flamengo. Então, para 2023, não esperem mais ver o time do Flamengo em campo, porque a partir de agora ele virou Los Grandes. Como eu falei, né, o ano de 2022 foi meio conturbado o Flamengo, por causa do, dos problemas de administração por parte da Simplice, vários escândalos, um atrás do outro, tanto no Academy quanto no time principal e foi aí que a Los Grandes entrou para tentar arrumar essa bagunça que a Simplice fez, mas entrou só no segundo split, e tiveram muitas mudanças, teve mudança de elenco teve transição de gestão é... enfim, isso impactou, claro, diretamente no desempenho da equipe que acabou em oitavo lugar no segundo espírito de 2022, mas era de se esperar.
1: Assim, e foi aquele oitavo lugar e com um pouquinho, só, só precisou de um pouquinho de sorte ainda, ainda daria para passar para a próxima fase? Exatamente. Apesar, apesar na... de tudo ruim que aconteceu?
0: Foi, e na reta final assim, eles se encontraram, eles conseguiram encontrar a liga para vencer, mas já era tarde demais, a pontuação já estava muito atrás. Foi, foi difícil, eles não tiveram como se recuperar o suficiente para entrar nos playoffs. E aí a gente teve uma troca praticamente completa do, do time da los Grandes. O único que se manteve foi o Ranger. Saiu o Tai do top entrou o Rilith. Na Jungle a gente teve em 2022 o Gyungo e o Sting. E o Ranger também, aí o Ranger se manteve. Na... O Toots saiu e entrou o Lava. O Flair saiu do, da posição de ADC e entrou o Netuno. E o suporte tiveram Kuri, Bounty, Oz, saíram os três e entrou o Zai. O Hirite ele teve passagem de um split na Fenerbahce, ou seja, tem experiência de jogar na TCL. E também na Europa, porque ele jogou um ano e meio na Misfits. É, foi uma adição muito boa porque tem bastante experiência em duas ligas diferentes são ligas bastante competitivas inclusive ele foi campeão pela Fenerbahce é, e na LEC ele ficou em 5 e 4 lugar enquanto estava jogando na Misfits achei uma ótima aposta da Los Grandes aí pro top o Ranger na Jungle jogou um split pela Fúria, né? que nem a gente falou e aí ele foi colocado de lado no banco, porque o Gut estava performando melhor do que ele. E aí ele falou que entrou em acordo com a Fúria e falou, oh, não quero essa história de revezamento, não quero disposição. E aí o CEO lá da Fúria achou melhor, ao invés de manter um, um profissional insatisfeito no time, ele resolveu liberar o, o Ranger. Pra tentar arrumar uma vaga em algum outro time. E ele conseguiu. Ele entrou né, na Los Grande. No Flamengo. É, e não, formou, não performou de jeito nenhum. De maneira marcante. Como ele performou na época. que Ele era da Cabo Lá atrás. E isso vem se tornando uma, uma recorrência. Pro Ranger. Todos os times que ele tem passado. Ele não tem impactado tanto quanto. Ele impactou naquela Cabo. Saiu arrastando tudo. Uma pena, porque a gente sabe Que é um cara que tem uma visão de macro Muito boa, ele é um cara Que tinha uma consistência E ele perdeu essa consistência
1: é assim, E ele, ele também ele é, pelo menos a gente vê Na, na fúria, nesses partidos Que ele fez no Flamengo ano passado Eu via que ele era Nossa, ele era bem agressivo O, o time não é como meio que sei lá, Não batia a ideia dele com o resto do time Eu vi ele dando Engage bem antes do Longo, muito longe de alguém ele, ele sempre tá tentando resolver é, é, certo, algumas vezes sozinho e tal ele tentando fazer o possível si, né? é
0: bem desconectado né, do resto é. do jogo do time eu espero que ele dê uma guinada aí dê uma melhorada para 2023 porque top laner bom aparentemente na teoria ele tem e o mid laner também porque o lava ele tem com Uma história longa já no competitivo coreano. Ele começou em 2016 lá na SKT. Veja, ainda era SKT, mas foi uma passagem bem rápida. E ele migrou para Rocks Tigers e de abril de 2018 até setembro de 2020 ele tava na Run Alive. Então, cara, time forte, time bom. Ele não teve nenhum resultado grandioso, não chegou a vencer nenhum split, mas, inegavelmente, experiência ele tem.
1: Aham, uhum, nossa, só de ter sido carimbado no passaporte, já foi jogador T1. Um.
0: É, já <risos> ah, dá uma moral.
1: Já, já dá, dá um demais, moral. já vem de camisa.
0: Espero, espero que não sejam que ou Juan da vida. Né? Que <risos> também tiveram passagem na SKT, mas, né? Abafucado e aí indo lá para Botlane, a gente tem o Netuno como ADC que ele foi uma revelação do Academy da Fúria e aí ele passou para o Flamengo onde ele foi titular e aí ele retornou no primeiro split de 2022 para a Fúria dessa vez no time principal como titular mas na minha opinião desde a revelação do Academy ele teve o Netuno teve uma queda de de performance significativo, assim, bem marcante. Mas também, se ele voltar à constância que ele tinha, ele vai brilhar muito. Ele é um ADC que tem o dedo muito rápido. Ele tem um clique muito rápido. O cara tem um micro muito apurado.
1: É, acho que ele subiu da Academy na mesma época que o Jean Amago subiu, não foi? Foi. Então, é o Jean Amago lá destacando o mid e ele já de ADC também, assim... É imp... nossa impressionando, impressionando, mas pelo menos chamando bem a atenção.
0: Sim, sim. Ele jogou muito bem nessa, nessa fase dele. E parecia estar tá mais motivado, mas ele está fazendo bootcamp agora. Eu até assisti uma live dele recente, ele está fazendo bootcamp e ele já está com o coach da Los Grandes lá. Que, na verdade, na verdade, a grande estrela do time vai ser o coach.
1: Nossa, esse aí, nós tem currículo de Assim, ó, chegar com todo qualquer um ó, Cala a boca aí, eu já fui em tal lugar
0: Extenso, Tem um currículo de peso E aí pra finalizar só os players é, Depois a gente fala um pouquinho do coach é, O Super é o Zai Que ele foi promovido do, do Academy da Fúria E passou direto do Academy da Fúria Pra titular da Los Grandes Mas assim, não foi um cara que teve Um resultado muito expressivo no Academy Como esse esteve teve é, e como outros que foram campeões do Academy tiveram. Mas acredito que se o time subiu ele. Colocou ele como principal. E não chamou de loss. <risos> acredito que ele seja uma promessa muito esperada. Muito aguardada. Né? Mas acho, acho eu. Que não tão aguardada quanto a chegada do magnânimo coach. Que vai rolar, que vai entrar aí na Los Grandes. Nada mais, nada menos, porque que Stardust vai comandar esse time da Los Grandes. E, pra quem não sabe, ele já teve passagem na 100 Thieves e, durante um ano, ele foi coach na T1. Sim! O Stardust foi, o Stardust foi coach do Faker. Apenas. <risos> Nossa,
1: eu... Nossa, você vai esquentar muito a orelha aí. Porra.
0: Oh, e além de tudo, o cara já treinou três times da Latam, LLA, que é uma experiência como como a gente tá falando, né? Para um, um coreano assim, é uma experiência extremamente importante porque ele precisa saber lidar com o tipo de de ego, comportamento e a parte emocional de um player latino que é totalmente diferente de um player asiático. Então, assim, essa passagem dele em três times da, da Latam LLA já é uma coisa bem legal para essa transição dele para o CBLOL. Então, a grande estrela, na verdade, desse time todo é o Stardust. O Ranger já falou que tá super hypado para treinar com ele. O Netuno tá lá na Coretas em Bootcamp e o Stardust está na mesma casa. Então, assim motivada a galera tá ver como é que vai ser na hora do, do da hora H que botar todo mundo junto, todas as peças no tabuleiro e botar pra rodar. E é isso pessoal essa foi a primeira parte dos 10 times, a gente falou sobre os 5 times aí que vem fortes pro CBLOL nesse 2023 espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a gente separou várias informações dos players do, do resumo, expectativa que a gente tem com relação aos times e se prepara porque vai ter a parte 2 então daqui a pouquinho quando você menos esperar vai ter o lançamento da parte 2 com as surpresas bombásticas que a gente guardou assim como se fosse aquele pedacinho de chocolate mais gostoso sabe
1: <risos> Ah, com certeza tem muita coisa boa ainda né?
0: tem mais 5 times aí pra gente ver mas por hoje é só espero que vocês tenham curtido não esqueçam vai sair a parte 2 continuem ligados e não deixem de seguir o Puxadinho Geek, todas as redes sociais do Puxadinho, pra continuar acompanhando tudo que tá rolando. Daqui a pouco, assim, o pessoal vai dar uma diminuída, porque vai entrar nos recessos de Natal, vamos encher a barriga, né? Com muita comida gostosa, mas a gente ainda tem mais um episódio, esqueçam disso. Continua acompanhando a gente, obrigada pela companhia, valeu, Sky, até a próxima.
1: Valeu demais, até mais.